0: Äh, hört man mich schon? Kann man mich schon hören? Ja, ja es geht, geht los. Hä? Wirklich. Kann man mich schon hören?
1: Wirklich wichtige?
0: Ja, jetzt hat er wieder abgebrochen. Ich glaube irgendwie. Ah.
1: Wirklich wichtige Dinge.
0: Hä, ja? Äh, ja, jetzt hat er wieder abgebrochen. Wirklich. Äh, hört man mich schon?
1: <lacht> Guten Tag und herzlich willkommen. Zu eurem Lieblingspodcast wirklich wichtige Dinge mit äh, Ticey McTies Face und mir für das Weißt du, du hast
0: keinen coolen Zweitnamen.
1: Naja, das wäre ja deine Aufgabe gewesen, aber ich habe dir das so ein bisschen weggenommen. Aber Ticey McTies Face ist schon, also klingt nach dir. Du hast auch so ein Tice Face.
0: Komisch. komisch. Sehr komisch.
1: Bist du eigentlich, oh. äh, kam, kam dir öfter so dieser, dieser Spitzname Tice, Mike Tyson oder so? Ist das so ein typisches Ding, ein, dass die oh Leute Gott, bei dir Ja, so
0: T Tyson war, äh, glaube ich, einer der Ersten. Aber tatsächlich hat sich nichts durchgesetzt. Also, Tyson? Wurde immer, wurde immer mal wieder so genannt, aber die Leute schaffen das nicht. Der, der bleibt nicht äh, kleben.
1: Tyson ist ja auch schon fast ein Spitzname.
0: Ja, das ist ein Einsilbige ne? ein Namen dafür, irgendwie Spitznamen zu finden. Ist, glaube ich, nicht so leicht. Lustig ist Na, es wie bei geht's dir? Tim, hier? Tim, ähm, Timmy. Ja, Tim Timmy. wird immer Tim genannt
1: und das sind dann, ja genau, zwei Spiele. Äh, mir geht's ja gut tatsächlich diese Woche. Ähm, trotz des ähm, typischen norddeutschen, grauen, grau-in-grauen grauen, grauen Wetters. Ähm, das ist echt krass teilweise. Weil ähm, es regnet ja viele, also Leute, die nicht aus dem Norden kommen, wir, wir haben ja österreichische Zuhörer, vielleicht für die österreichischen Zuhörer. Ähm, hier. Im äh, Norden, da haben wir so einen Zustand, vor allem hier in Kiel, der, der lässt sich nicht als Regen beschreiben. Es ist mehr so, als ob die Luft nass ist. Also du hast halt so eine nasse Luft und man sieht von außen so, irgendwelche Partikel, Wasserpartikel bewegen sich. Und, äh, aber es ist kein richtiger Regen, du guckst aufs Wasser, also auf die Pfützen, die, die bewegen sich nicht. Aber du gehst raus und so nach 10 Minuten bist du nass. Das liegt halt einfach daran, dass du eine Luftfeuchtigkeit hier hast von über 120 Prozent. Und äh, im, Prinzip du, also im Prinzip ist diese gesamte Luft, also du, es ist quasi ein, es ist alles Regen. Also dir kommt der Wind entgegen, der ist nass. Alles ist nass. So, und das hatten wir jetzt, glaube ich, die letzten zwei Wochen. Ist es bei euch in Lübeck auch so? so?
0: Nein, nicht, nicht so schlimm. Also ge gefühlt, also ich gucke regelmäßig auf den Regenradar, super App, wer, wer die noch nicht hat. Ähm, Welche benutzt du? Regenradar. Also die heißregenradar. Okay. Das ist von, von wetteronline.de oder so. Sehr gut. Falls ah, ihr sponsern wollt.
1: Wetteronline. <lacht> hab, <lacht> ich habe vier Wetter-Apps tatsächlich. Ich habe wetteronline.de. Ähm, ich habe wetter.com. Dann habe ich den ähm, von von Apple quasi. Und rain today kann ich auch sehr empfehlen. Der sagt dir nämlich an. Der kann dir innerhalb von einer halben einer Stunde sagen, so regnet's gleich und äh, Wann hört der Regen auf? Das, das ist ja, macht, ja macht der
0: Regenradar eigentlich auch. Ich glaube, Regenradar und Wetter Online, das sind die gleichen. Regenradar ist einfach nur so eine reine Regen-App davon. Aber die sind, die sind echt super. Da kann man immer das ganz gut timen, vor allem, wenn man mal laufen gehen will oder so. Das war früher ja. echt immer be beknackt. Da konnte man das ja nicht so gut abschätzen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist immer, wenn ich die App gecheckt habe und es hat irgendwo geregnet, also erstmal hat es immer in Kier geregnet und ja. gefühlt, Ey, ist da immer eine Wolke, die über Kiel rüberzieht. Ja, auch wenn so also in ganz Schleswig-Holstein eigentlich überall die Sonne scheint. <lacht> irgendwie Kiel Ein Regenschauer ist immer über Kiel. So ein
1: Streifen. Und tatsächlich, ich, ich gucke mir auch diesen Regenradar an. Und ähm, mir reicht es ja nicht nur zu sehen, warum es jetzt gerade hier über Kiel regnet, sondern ich will dieses gesamte Ausmaß irgendwie verstehen, wie so eine Regenwolke rüberzieht und warum sie genau über Kiel sich immer ausschüttet. Tatsächlich ist das Phänomen, ich hoffe, ja, wir haben, wahrscheinlich haben wir noch keine Meteorologen bei uns als Zuhörer, aber das Phänomen, also so wie ich das beobachte, geht es los in Miami oder Florida. So, so in Florida hast du dann so eine Wolke und diese, das ist dann so, ein, so eine Art lange Wolke, die zieht sich rüber über Reykjavik, Island. So und da wird es so eine Art Tornado und da siehst du so lila Flecken und dann gehen die Ausläufer. Diese Ausläufer treffen dann auf Kiel, so langsam rüber, ziehen dann so Dänemark an Dänemark vorbei, an Flensburg vorbei, zwischen Flensburg und Lübeck, genau an Kiel ziehen die lang. Und wenn die dann bei Kiel sind, dann kommt aus Russland, so aus dieser russischen Ebene, kommt dann ein, ein anderes Tiefdruckgebiet so und dreht sich da so rein, so dass du, das dass Kiel quasi direkt in dieser Schneise gefangen bleibt. Und äh, im Prinzip eigentlich das ganze Wasser abkriegt. Das ist echt krass. Also ich glaube, Kiel liegt so ungünstig wettertechnisch. Das ist, wow. Also ich bin mir nicht sicher. Also du meinst, dass
0: das äh, F Wetter aus Florida, also das amerikanische und das russische Wetter, kämpfen mhm. wie im Zweiten Weltkrieg über Kiel.
1: Das ist ein Stellvertreterwetter quasi hier. Also okay, hier Also das ist so ein
0: bisschen die, die Vergangenheit dieser Nation, die, die sich auf äh, deutschem Boden immer noch einen, einen Krieg liefern ja, ja interessante, interessante These auf jeden Fall. Ich hätte jetzt ja. gesagt, dass der Golfstrom den mit rüberzieht, aber wenn du sagst, dass das über Kanada oder Reykjavik oder was aber läuft... ist das dann nicht der
1: Golfstrom? Fängt er nicht so ungefähr... Der geht ja direkt,
0: direkt... durch den. Ich glaube, der, glaub, der geht irgendwo in Zentralamerika los. ja Und dann zieht er über, aber ich glaube, relativ diagonal über den Atlantik. Echt? Also ich Ohne glaub,
1: Reykjavik? Also ich sehe immer diese Wolken, diese Riesen... Und das ist auch so. Ich frage
0: mich, wie geht es den
1: Leuten in Island? Ähm, weil Reykjavik, da siehst du immer nur lilane Gewitterwolken quasi, also Niederschlagswolken. Seitdem ich dieses Wetterradar habe, das ist bestimmt ein halbes Jahr, gibt es noch Menschen, leben noch Menschen auf Reykjavik?
0: Ja, ich, ich glaube 300.000 300. Stück oder so. Aber das ist doch bei denen alles Schnee, oder nicht? Das ist doch kalt genug, dass das bei denen schneit. Das ist ja was ich anderes, wenn, wenn, wenn es einfach... Ja, Schnee ist doch schon geiler als Regen, oder nicht? Ja, ja. Aber die haben auch
1: immer ständig bewölkt. Also das heißt, das muss ja unglaublich dunkel da sein. Ich habe jetzt Leute von einem Freund gehört, dass er einen Kollegen hat, der äh, da sein PhD macht. In, und dann sollte er ein halbes Jahr in Reykjavik bleiben, ein halbes Jahr in Deutschland. Und äh, der schafft das nicht. Er schafft es nicht, da zu bleiben, weil es da anscheinend einfach zu trist ist. Und äh, ich meine, der kommt er, aus äh, Kiel.
0: <lacht> der ist was gewohnt, ne?
1: Der ist was gewohnt
0: Naja, aber der, also dann ist er über die Winterzeit wahrscheinlich da, ne? Weil dann ist das da doch die ganze Zeit dunkel einfach Im, im Sommer müsste das, müsste das eigentlich relativ lange hell sein
1: Ist das so? Ist es Winter und Sommer?
0: Na, die haben doch Also je, je nördlicher du bist der, der, Dann hast du im Winter ganz lange dunkel, beziehungsweise teilweise ja gar kein Licht ja. Und im Sommer die ganze Zeit Licht also egal zu welcher Tageszeit.
1: Ja, ist das, ist das im Winter oder das weiß ich gar nicht, weil es muss ja auf der Im anderen Winter Seite im Winter dunkel das, und im
0: Sommer hell die ganze Zeit.
1: Im anderen äh, auf der anderen Seite muss es ja dann entgegengesetzt sein, oder? Oder ist das auch Ja, die
0: haben ja, da ist es glaube ich Jahr. gleich, weil bei denen sind ja die Jahreszeiten auch vertauscht. Da ist ja, also in Australien ist ja unser Winter ist in Australien Sommer und unser hm. Sommer ist deren Winter.
1: Ja, also ich glaube, das lässt sich trotzdem nicht vergleichen, was Winter und Sommer bedeutet. Wieder in Kiel. In Kiel bedeutet ja Winter.
0: Gleich Sommer, gleich Regen. Ja, Winter,
1: Winter bedeutet gar nichts erstmal. Winter bedeutet kann alles Mögliche sein. Aber Sommer bedeutet, dass man drei Tage innerhalb dieses Spektrums zwischen Mai und August, hast du drei Tage über 25 Grad. Und das, das ist ungefähr Sommer hier in Kiel.
0: Ja, wow. und das Geile ist, also ich meine, wir haben ich auch nicht immer geiles Wetter, aber Lübeck hat einfach so konstant auf jeden Fall besseres Wetter als Kiel. 2-3 grad, grad
1: tatsächlich, ja. Und, das ist das ist echt so.
0: und du lebst immer noch in Kiel. Ne? Ja, Warum kommst du das, nicht zurück?
1: Also ich meine, die Welt ist so groß. Die Welt ist so groß, und so man könnte in jedem Ort der Welt, wenn man will, kann man leben. Und ich habe mir Kiel ausgesucht. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat Kiel. Ich kann dir nicht sagen genau was. Aber da fällt mir gerade ein, ähm, dass, ähm, in letzter Zeit, jetzt hat sich das wieder so ein bisschen gelegt, aber seitdem es Corona gibt, gab es immer so eine Floskel, die gesagt wurde, die ich nicht mehr hören konnte. Ähm, wenn man über Wetterdaten geredet hat. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Also wenn man gesagt hat, ja irgendwie, ja, mein Wetterer da hat gesagt, äh, es soll heute eigentlich regnen. Und dann äh, hat es aber gar nicht geregnet dann kam immer von jeder Seite, von allen Seiten kam dann immer so dieser fun -Fact. Ach so,
0: ja, ja, ich weiß, schon, ich weiß schon, was du sagen willst. Na, welcher? Na, äh, ja, das, ach so, da weiß ich was. Also wegen Corona, ne? Die ganzen Flüge sind ja ausgefallen und es sind viel weniger Flugzeuge <lacht> im Himmel und deswegen werden viel weniger Wetterdaten gesammelt, oder? Es
1: geht mir so auf den Sack. Es geht mir so auf den Sack. <lacht> mit Weißer hat sich das auch wieder gelegt. Aber es war eine Zeit lang, war das so der Fakt, und man musste jedes Mal, und ich meine, ich habe diesen Fakt ungefähr zweimal am Tag oder mindestens siebenmal die Woche gehört. Und äh, wie reagiert man da als ordentlicher Mensch? Tut man immer wieder überrascht und interessiert? Oder kann man da sagen, ja, weiß ich Bescheid? Ja, weiß jeder, das ist kein, kein guter Fakt. Ja, das hast du mir eben gerade von einer halben Stunde
0: auch nochmal erzählt. <lacht> das, <lacht> das darf man sagen, ja. Aber ich glaube, so die... Das weiß jeder, du Penner. Das ist nicht die richtige Antwort.
1: Nee, das nicht. Aber trotzdem geht mir das auf den Sack. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute checken das immer nicht so. Ähm, das, das ist so ein Reflex. Ich glaube, das machen die Leute gar nicht, um wirklich mit irgendwie Wissen anzugeben, sondern das würde einfach irgendwie rausgehauen.
0: Genauso wie dieses... Äh, ja, du legst doch du legst dann aber ein bisschen was vor, wenn du dann halt so sagst, ja, letztens da habe ich mich voll auf den Wetterdienst verlassen und das ist dann gar nicht so gewesen. Damit legst du aber schon so ein bisschen den, den also du, das ist ja eine indirekte Frage, warum ist das so? Und das andere ja, das ist stimmt. halt die, das andere ist die Antwort darauf, ne? also wenn du das nicht hören willst, dann darfst du das auch nicht fragen.
1: Nee, aber da ist was dran. Ich, als ich das erste Mal diesen Fact gehört habe, fand ich den auch richtig cool, weil das war so ein, das ist ja so, ah krass, Wahnsinn stimmt Wetterdaten und, wenn jetzt, und, und wenn jetzt
0: jemand ankommt und dir sagt, dass, dass er sich nicht auf den Wetterdienst verlassen kann, dann ist das doch eigentlich auch das Erste, was dir in den Sinn kommt.
1: Vorlage. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn man über Waldorfschule redet?
0: Oh Gott, Namen tanzen. Wie, wie langweilig ist das denn? Ja, das ich so weiß es auch nicht, aber es ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, weil man sich damit drüber lustig gemacht hat damals, oder äh, war ich, oder waren, waren wir die einzigen, die das gemacht haben, ich weiß es nee,
1: nicht. Nee, ich glaube, das kommt von, und jetzt habe ich den Namen von diesem Comedian vergessen, äh, ich würde sagen, helf mir, wenn ich nicht genau wüsste, dass du keine Ahnung hast, wie ich meine. Äh, ich habe keine Ahnung, wie du meinst. Oh, wie heißt denn der? Das ist dieser eine Comedian, ich werde nicht die lange Witze macht, so mal, ne? ja, der, der immer diese Witze macht, der war früher, galt er als der lustigste Comedian aller Zeiten. Ich komme da bestimmt gleich drauf, wenn ich nicht drüber nachdenke. Und der hat damit angefangen zu erzählen, dass waldorf Waldorfschüler doch alle ihre Namen tanzen. Beim Quatsch-Comedy-Club. Kurz bevor irgendwo Apple dann irgendwie über das Ficken geredet hat. Und äh, ich glaube, seitdem sind die halt so markiert. Und was das für, ich verstehe das nicht. Und ich habe auch intelligente Menschen getroffen, Wirklich schlaue Menschen, die ich respektiere, die genau diesen Witz jedes Mal gebracht haben, wenn jemand erzählt hat, dass er von der Waldorfschule kommt. Und ich kann mir nicht ausmalen, wie schrecklich das für jemanden sein muss, der aus der Waldorfschule kommt, äh, diesen Spruch jedes Mal zu hören. Und, diesen
0: äh, Stempel immer abzukriegen. Ja. ja, ist wahrscheinlich so cool. Müssen wir wahrscheinlich mal so ein bisschen äh, rauswachsen. Aber weißt du, wir sind komische Wesen. Wir eignen uns sowas an und finden sowas einfach immer noch lustig. Also, ja. Oder schmunzelst du innerlich nicht immer noch manchmal?
1: Ich schmunzel nicht. Ich glaube, das findet auch mittlerweile keiner mehr lustig. Ich glaube, es findet nee, keiner nee, mehr tatsächlich. lustig. aber es ist nur so ein Reflex.
0: Und ironischerweise gehe ich mir morgen äh, mit meiner Frau einen Waldkindergarten angucken.
1: Ja, nice.
0: Fahren wir hin, ja. Aber,
1: ja, und dann äh, stigmatisierst du deine Kinder. Aber Waldkindergarten ist ja nicht unbedingt direkt Waldorfschule.
0: Na, ich werde gleich mal fragen, ob die da ihren Namen tanzen müssen oder nicht. <lacht> Das ist ja, wir lernen ihn ja erstmal kennen. Noch, noch. Also, wir haben zwar schon das naja, Angebot, du, aber noch schicken wir die da ja nicht hin. Aber ihr müsst ja
1: auch einen guten Eindruck hinterlassen. Hast du denn schon gelernt, deinen Namen zu tanzen? Kannst ja direkt zur Begrüßung, kannst du ja erstmal <lacht> eine halbe Stunde deinen Namen tanzen.
0: Naja, ich bin ein silbriger Name. Das kann ich so lange dauern. Wie endauern, nennt sich das nochmal? Das
1: habe ich auch vergessen. Da gibt es ja auch ein Wort für ähm, die Bezeichnung für Waldkindergarten? Achso. Du bist mir mit Namen und solchen Sachen überhaupt gar keine Großhilfe. Schlimm auch, ich habe einen Freund, äh, der ist nach Bielefeld gezogen. Genau das gleiche Problem. Ähm, Menschen, die aus Bielefeld kommen, haben das Problem, dass Leute, die, die auch schlaue Leute und was auch immer, die, die haben diesen Reflex zu behaupten, dass es Bielefeld nicht gibt. Weil es die Bielefeld-Verschwörung gibt. Die, die kennst du aber, ne, Thais?
0: Nee, die kenne ich nicht. Kennst du nicht? Kenn ich nicht. Hast du noch nie gehört? Die Bielefeld-Verschwörung nicht, nee Aber Ach, da was. fällt mir, jetzt wo du Verschwörung bist, fällt es mir ein, was deine Hausaufgabe war. <lacht> Aber ja, erzähl, hab... mal mal was, erzähl mal erstmal was von der Bielefeld-Verschwörung.
1: Oh Gott, ich will die eigentlich gar nicht verbreiten, weil mir die Menschen aus Bielefeld leid tun Also ich dachte tatsächlich, die kennt jeder, Bielefeld-Verschwörung, die Bielefeld-Verschwörung behauptet oder stammt ursprünglich aus Kiel, lustigerweise. Und ähm, es geht darum, dass dass behauptet wird, dass es Bielefeld gar nicht gibt. So, fertig. Das, das ist, ist der Witz. <lacht> das ist die Verschwörung.
0: Das ist die Verschwörung. Es die gibt ist ja Bielefeld richtig gut nicht. durchdacht, ey. Tiefgründig.
1: Und ich, und ich glaube, die, es gibt verschiedene Theorien, woher die stammt, diese Theorie. Aber eins ist davon, dass die behaupten, oder beziehungsweise die Uni Bielefeld sieht aus wie ein UFO und das ist alles nur ein Ufo und alles sind nur Außerirdische oder etc. Irgendwie sowas, so ein Quatsch. Irgendwann
0: fliegt flieg Bielefeld einfach weg.
1: Ja, genau. Also, kompletter Bullshit. Ups. <lacht> ähm, auf jeden Fall, seitdem, und jetzt hast du es auch schon gehört, seitdem haben Leute aus Bielefeld immer damit zu kämpfen, dass behauptet wird, dass, dass es die Stadt nicht gibt. Das ist das Erste, was sie hören. Und jetzt stell dir vor, du kommst aus Bielefeld und warst auf einer Walldorf-Schule. Du hast die ersten 30 Minuten eines Gesprächs, bist du nur damit beschäftigt. Also ich glaube, du kannst kaum noch jemanden sympathisch finden, weil du triggerst die Leute. Mit aus der so
0: Situation kannst du dich gar nicht mehr raustanzen, ne?
1: <lacht> Wie sollst du dich aus dieser Situation wieder raustanzen?
0: <lacht> Siehst du, und irgendwie, irgendwie ist er doch ein bisschen witzig, weißt du? Das ist das Problem also, bei diesem, das ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. <lacht>
1: Aber ich stell mir, das stelle ich mir wiederum sehr, sehr schön vor. Triffst du jemanden aus Bielefeld, der auf der Waldorfschule war? So, na, wie willst du dich jetzt aus dieser Situation wieder raus? Tanzen? Super. Großartig. Gut. Oh mein Gott. Ja, meine Hausaufgabe.
0: Ja, deine Hausaufgabe. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich einfach mal so in den Raum geworfen, die Verschwörung, dass es keine Vögel gibt.
1: Ja, yeah, Birds aren't real. War dein Birds Satz.
0: aren't real, ja. das ist, Weil ich ja. hatte das in irgendeiner News und das war mir relativ neu. Äh,
1: kann ich dir was zu sagen, tatsächlich? Äh, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich kannte das Meme und ich wusste aber nicht, woher das stammt. und Welcher Hintergrund daher steckt. Und ähm, Also, in der Verschwörung geht es darum, dass behauptet wird, dass ähm, nach der... Naja, die CIA hat, ist ja quasi in der Nachkriegszeit entstanden. Ich glaube, 1994. 1947 und ähm, hatte einen gewissen Herr Mr. Dolan, so hieß er als Vorsitzender und der hat von in der Ehre Eisenhower den Auftrag gekriegt, beziehungsweise die CIA war ja immer schon damit beschäftigt, Spionage quasi zu betreiben oder inländische Spionage zu untersuchen, um den Kommunismus zu unterdrücken, nicht unterdrücken, aber quasi zu bekämpfen äh, und ein großer Teil hatte halt mit Spionage und Kameras zu tun. So, und ähm, Dallon, der auch ein großer Feind, der und seine Freunde waren übrigens große Feinde von Vögeln, also von Vogeltieren, fliegenden Tieren, hat dann Eisenhower 1956, glaube ich, ähm, das, die Idee präsentiert, gepitcht, da können wir uns auch gleich nochmal überlegen, wie dieser Pitch aussah. Äh, die, die Idee gepitcht, dass äh, man quasi Vögel tötet und durch Robotervögel ersetzt, die Kameras haben, um uns zu beobachten. So, ich habe ja letztens be äh, behauptet, dass die Corona, also Corona quasi Maßnahmen nur getroffen wurden, um die Batterien zu wechseln von den Vögeln, damit die alle zu Hause sind. Ja, stimmt. Das wäre ja total dumm. So dumm sind die nämlich nicht. Weil du siehst ja manchmal Vögel draußen. Wo sitzen sie oft, wenn du sie draußen. Die
0: laden sich auf.
1: Auf, auf die Leitung.
0: Ja, ah, da laden
1: smart. die sich smart. auf. Smart. Ja, genau. Smart. Ja. Naja, die behaupten auf jeden ganz Fall. Ganz ganze
0: abwegig ist diese Theorie gar nicht. Denn.
1: John F. Kennedy äh, war ein großer Feind dessen. Also, die wollten die für. Er äh, war ein Vogelliebhaber, will man sagen. Vielleicht sogar ein Ornithologe. Äh, deswegen musste er erschossen werden. Ähm, seit 2001 gibt es keine Vögel mehr. Die sind alle ausgerottet worden. In Amerika allerdings nur. Und äh, ersetzt durch Roboter. Roboter, genau. Ja, krass. Ähm, Plot, ja. Plot Twist. Das Ganze ist aber nur ein Satireprojekt. Ähm, also es ich weiß nicht, ob ich das konnte ich nie rausfinden, ob wirklich Leute daran glauben, aber 2017 ähm, im Zuge eines Frauenmarsches in Amerika kam dann äh, ein Typ, jetzt habe ich seinen Namen natürlich nicht, aber so ein Typ kam halt auf die Idee, äh, ein Schild zu basteln mit Birds Aren't Real und das hat irgendwie so Wellen geschlagen, daraufhin haben die eine Website gemacht und diese ganze Theorie entwickelt und unter anderem waren die in so einer amerikanischen Morgenshow, wo er eingeladen wurde und äh, über diese Theorie reden durfte und da hat äh, die Moderatorin gesagt, ja, aber also, er ist ja schon Satire jetzt von deiner Seite, oder? Und dann äh, hat er es tatsächlich, also hat er die Leute damit überzeugt, mich auch ein bisschen tatsächlich, indem er gesagt hat, also ich finde das jetzt ein bisschen respektlos von Ihnen, das zu behaupten, dass das hier Satire ist, das ist hier meine Theorie, hat das ganz gut rübergebracht. Aber Einfach, weil laut, der seine Rolle so geil spielt, oder was? Ja, ja, der hat das gut gemacht. Kann Ach, ich sagen. krass, Alter. So, also das
0: erinnert mich so, voll... so ein bisschen an dieses Video, was Böhmermann mal rausgebracht hat mit diesem Varoufakis oder wie der heißt. Stimmt, äh, ja. Wo er das Video manipuliert hat, ne? dass er den Mittelfinger zeigt und das einfach so krass hochgezogen hat, dass das eigentlich von fast allen Medien aufgegriffen wurde. Nee,
1: Moment Nur mal. Der Mittelfinger wurde gezeigt. Das Video, das fake war, war, dass er den Mittelfinger nicht zeigt.
0: Hä? Ja. Was redest du da? <lacht> Quatsch. Doch. Er hat, ihn doch, er hat dann Mittelfinger, reingeschn äh, Mittelfinger reingeschnitten und hat das dann später aufgeklärt, dass das fake war, nachdem alle Medien das aufgegriffen haben, weil er irgendwie zeigen wollte... Nein, ich glaube... Nein. Oh mein Gott, bist du auf einer anderen Verschwörungstheorie-Seite wie ich?
1: <lacht> nee, ich glaube tatsächlich... Wir sollten, uns diese so Sachen,
0: wir sollten uns diese Sachen angucken, bevor wir darüber reden, glaube ich. Nee, das immer aber so aber das Hüfte. ist doch genau
1: das. Das ist doch. Das ist aber doch genau das, worum es geht. Jetzt guck mal. Jetzt verschwimmt das so. Ich war immer der Meinung, der Mittelfinger wurde gezeigt und Varoufakis ähm, hatte ja behauptet, dass der Finger nicht gezeigt, dass er niemals den Finger gezeigt hatte, obwohl es, es auf Video gab. Dann hat Böhm immer, Böhmermann das so aufgegriffen und hat ein Video gemacht, wie vorher sie die, manipuliert die diesen.
0: Wie er den nicht den Mittelfinger zeigt? Und das war dann ein Skandal. Wie kann er nicht den Mittelfinger zeigen? <lacht> Oder was? <lacht> ja
1: Nee, aber wie, wie sie diesen äh, Mittelfinger reingeschoppt haben. Aber ich glaube, dass das Originalvideo das echte Video war. Also mit dem Mittelfinger war, meine ich. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher jetzt.
0: <lacht> das Lustige ist, dass ich mir eigentlich relativ sicher war und du mich aber jetzt verunsichert hast durch deine Unsicherheit.
1: Was ist schon Wissen? Was ist das schon? Was ist schon Sicherheit? Eben, guck wir mal, haben ja das, das Internet.
0: Alles alles kann Realität werden in, im Internet. Auch dass, auch, dass Vögel nicht existieren. Gar kein Problem. Ja, aber guck mal
1: jetzt, was macht das für einen Unterschied? Gibt es, es gibt wahrscheinlich, der hat das mit Satire, aus Satiregründen gemacht. Und jetzt gibt es wahrscheinlich eine Handvoll Menschen, die tatsächlich glauben, dass Vögel nicht existieren.
0: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das ist...
1: Du, hast, also, du warst auch an der, an der Grenze. Du, ja, auch so ein gerade bisschen du hast mich
0: fast überzeugt gehabt. Also ich war echt an der Grenze.
1: Du, du also hast schon eine ja. ja, ein bisschen
0: Name-Dropping und äh, das Tatsächlich,
1: passt. ich habe die Story, also ich habe mir nicht die gesamte Story aus der Website irgendwie durchgelesen, weil war schon langweilig, auch viel. Ähm, aber so es baut sich halt auf wie so eine typische Verschwörungstheorie. Das Lustige ist ja, dass ich, ich stehe ja total auf Verschwörungstheorien. Ich glaube, der meistgesehenste Film tatsächlich, 2001 oder 2006 oder was weiß ich, ist dieses Zeitgeist-Addendum. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Kennst du noch diese okay. Zeitgeist-Doku? Die hat man sich damals per DVD irgendwie, nee, also gebrannt, da gab es ja noch kein großes Internet, aber die hat man sich so gebrannt irgendwie hin und her geschickt und da ging es darum, dass die, dass es das 9-11 ein Inside-Job war und so. Also, hast du das nie gesehen?
0: Äh, doch, ja. Ich, das ist aber so eine, also ich glaube, ich habe das auf YouTube gesehen. Ein bisschen später wahrscheinlich. Ja. Relativ schlecht geschnitten eigentlich, ne?
1: Es ist mega schlecht. Und ja. auch, äh, aber ich war damals hooked. Ich dachte so, ach
0: krass. <lacht> ja, irgendwie als, man, man will das ja auch glauben. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Dass man, das ist, Leben ist einfach spannender. Wenn, wenn ja. solche Möglichkeiten einfach existieren. Und an sowas kann man sich viel besser klammern als... Irgendwie an so langweiligen Tatsachen wie, wir sind wirklich auf dem Mond gelandet oder so. Das ist irgendwie viel cooler, weißt du, wenn das so eine krasse Verschwörung ist und alle stecken damit drin und du kannst da noch einen Faden hinziehen und dann da noch und dann stehst du vor so einer riesigen Korkwand. Überall sind Nadeln und jede ist irgendwie mit einer anderen Nadel verbunden.
1: So rote Fäden verbunden. Rote
0: Fäden, ja. Hatte ich aber nee. auch schon
1: öfters tatsächlich. Ist mir, also ich bin so ein bisschen... Ähm Anfällig dafür. Ich hatte das das erste Mal, glaube ich, in der 11. Klasse, da mussten wir so eine Art Hausarbeit schreiben und da habe ich halt über JFK, über den Mord an JFK geschrieben, also meine erste Verschwörungstheoriearbeit. und ich war richtig paranoid, weil das Internet war noch nicht so alt, das heißt, du hast nur auf irgendwelchen komischen Seiten Informationen gekriegt und ähm, ich dachte, ich bin da in so einem Rabbit Hole gelandet, da wo... Da, wo ich jetzt ähm, wahrscheinlich irgendwas rausgefunden habe, was ich nicht hätte rausfinden dürfen.
0: Ja, keine Ahnung. Vor allem, wenn das dann irgendwie, sagen wir mal, gut geschrieben ist. Ne? Also wenn da irgendwer so ein bisschen sprachgewandt ist und so irgendwie einigermaßen nachvollziehbare Schlüsse ziehen kann und du bist da irgendwie 15, 16 Jahre alt oder so, dann ja. geht das halt sofort schnell in deinen Kopf. Ne? Und wie gesagt, du steigerst dich dann da ja auch total rein. Also das äh, hat schon so seinen Reiz, glaube ich, für, für viele Leute. Und ich glaube auch, früher habe ich da eher mal so dran geglaubt an, jetzt aber vielleicht sind wir ja auch die Verschwörungstheoretiker, weil wir glauben, dass alles einfach ganz normal ist. Oder mehr oder weniger normal. Es
1: ist beides war ein bisschen. ne? Also ich glaube, es ist nicht alles.
0: Die Erde ist rund und die eine
1: Scheibe. Ja, genau, man kann,
0: <lacht> man kann von beidem ausgehen. Wer weiß das schon. Ist es mir eigentlich auch egal. Das Multiversum. Okay, ich habe noch was anderes, was ich dich fragen wollte. Und zwar, du hast mir diese Sendung empfohlen. und Gestern habe ich so ein bisschen... Naked so, Survivor? So, äh, tatsächlich haben wir gestern auch Naked Survivor angefangen, aber über die wollte ich jetzt gerade nicht, nicht reden. Aber da, die haben wir jetzt auch angefangen auf deinem Rad. Ja. Aber die, die jetzt schon ein bisschen länger läuft, <lacht> ist Jerks. Ah ja. So und das Interessante an dieser Serie ist ja, dass irgendwie die, das grobe Gerüst vom Drehbuch steht ja, aber es gibt keine Dialoge. Ist das, das heißt, so? Die, ja ja, die kriegen quasi also zumindest haben die das äh, am Ende der zweiten Staffel haben die so ein Making-of gezeigt und haben halt gesagt, ah, okay, ja krass. also die, die die Szene steht zwar als solche, aber die Dialoge stehen nicht. Und das mhm. heißt, es ist eigentlich fast alles improvisiert. Und mhm. ich musste gestern abbrechen. Also wir sind jetzt Anfang der dritten Staffel <lacht> und wir mussten gestern abbrechen, weil es für mich zu, viel, zu cringe war. Weil, wie reagierst du denn darauf, wenn, du, wenn das, das cringe oh, ist Das ist so komisch. Was macht ich, ich dein Körper? Dann, ja, der zieht sich komplett zusammen und ich muss dann so weghören oder ich, ich muss ich konzentriere mich dann auf mein Handy und versuche einfach nicht mitzuhören, so, weil es, einfach, es ist einfach zu krass. Und Welche Folge war das? Ähm, gestern, oh Gott, was, was, was war das? Äh, für eine Folge, Dritte die so... Staffel. Ach so, genau, das war das mit der äh, Adoption. Da will er mit seiner Freundin Anfang der dritten Staffel so ein Kind adoptieren und ja. äh, will halt zeigen, was für ein sozialer Mensch er ist und er muss ja getestet werden und irgendwie von, von dieser... Äh, ja. Die das Kind halt vermittelt und dann lädt er sie oh, zu einem okay. Essen ein und ja. macht er ja normalerweise nicht, weil er nicht so sozial ist und lädt dann halt so irgendwelche Leute ein, die er kaum kennt. Und halt sein, sein, seinen eigentlich besten Freund, mit dem er aber eigentlich im Streit ist und dessen Vater aber im Sterben ist.
1: Ah, oh Gott, und Fabi. weil er nicht
0: kochen kann, irgendwie nimmt er, ja, es ist ja egal, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich verstehe so ein bisschen dieses, also die ist natürlich irgendwie genial. Du hast ja gesagt, du findest, das ist die beste deutschsprachige Serie. Mit Abstand. Aber es ist, ja, es, es ist wirklich krass. Aber was, was will Christian Ulm, der ist ja auch Direktor von der von der ganzen Geschichte. Was will er damit erzählen? Weil ich habe eigentlich immer so ein bisschen das Gefühl, mhm. dass die diese, Direkt, also diese Directors, die versuchen so ein bisschen so ihre Version der Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise darzustellen. Mhm. Und das, was die ja. an dieser... In diese, überhaupt in diesem ganzen Serienkonzept halt zeigen, das ist doch total abgefahren eigentlich. Das ist doch, ist das die, ist das die Gesellschaft, in der wir leben?
1: Nee, ich glaube, es gibt, also das, der Witz daran ist ja, dass, ähm, Ulm ist ja, Ul Ulm und Fari sind ja zwei Charaktere, die sich von einer Lüge in die andere retten. So, das ist ja, äh, die die versuchen da nichts an dem, was sie sagen, in den Serien die sind ja chronische Lügner beide. Und dadurch entstehen halt gewisse Sachen. Ich glaube, das, was Ulm versucht, mit Jerks zu beweisen, ist halt dieses, das ist halt dieses cringy -Gier. Ich glaube, es ist, es besteht kein Anspruch darauf, ein Spiegel mit der Gesellschaft zu sein. Manchmal schon ein bisschen, so ein bisschen übers Ficken reden und so ein bisschen, wie sind denn Prominente und die auf den Arm nehmen. Das ist alles mit drin, so. Aber ähm, ansonsten, diese Reaktion bei jemandem hervorzurufen, und das ist ja bei Ulm Geschichte, der hat ja auch mein neuer Freund, glaube ich, damals gemacht, oder Ulm TV und diese, ganzen Sche äh, diese ganze Sache irgendwie von früher. Da ging es immer darum, diesen Fremdscham in Leuten hervorzurufen. Und der ist ja auch geil irgendwie, ne? Also der turnt die einen ja einen auch ist, irgendwie.
0: Ich es ist krass. Ich, ich, also wie gesagt, ich musste gestern, also wir mussten aufhören. Also ich, ich konnte nicht weitergucken. Und dann, das, dann haben wir angefangen, mit Survivor zu gucken. Ja, ja am, Anfang, am Anfang war das ja eine interessante Art von, von, von Cringe irgendwie. Zum Beispiel diese, relativ am Anfang, diese eine Folge, die so total eskaliert, wo sie auf einmal Heroin spritzen. Und dann auch diesen Promis. einen Typen, weißt du, der einfach so, ja. einfach so casual, weißt den, du? So.
1: Nee, fang du doch an mit Heroin.
0: Ja, mach du. Ja, und er so, ja okay, ich mach, das, aber, ich mach
1: das. Aber bist du nicht ein bisschen neidisch auf dein Leben? Also ich habe das, ich habe ein Problem und äh, dafür hasst mich meine Frau auch so ein bisschen, ist, wenn ich zu viel Jerks gucke, dann denke ich immer, ich bin Fahriadem und äh, fang dann an zu reden wie der und fang dann auch irgendwie so ein Quatsch an zu reden wie der und, den, also, und ich habe das Gefühl, ich finde... So, Sag mal ein Beispiel. Naja, es ist dann so eine typische Situation. Also das war dann immer... Ich habe dann immer so cringige Dialoge versucht zu führen, wenn irgendjemand irgendwas gesagt hat, so, weiß ich nicht. Ähm, dann sitzt man da irgendwie am, am Essenstisch und jemand entschuldigt sich, weil er gerade den Stuhl gekippt hat und gesagt, so, nee, das finde ich jetzt gerade überhaupt nicht in Ordnung kannst du dich bitte, nee, du bist auch jetzt, das, nee, das nehme ich jetzt nicht ernst, ich kann es jetzt nicht nachmachen. Das ist genau das, was du letztes Mal auch schon gemacht hast. Hör auf damit. Ich kann keinen österreichischen Akzent, ich kann Leute nicht auf Kommando äh, nachmachen.
0: Nee, nee, da. nee, das war jetzt aber nicht meine Intention. Ich dachte halt, weil, weil er hat ja so krasse Dialoge, ne? weil wenn du dir halt überlegst, dass, ja. dass sie ja keinen Dialog haben dann ja. ist das ja das, was ihm in seiner Rolle Also mir ist schon klar, dass er das jetzt nicht persönlich ist. Ne? Aber in seiner Rolle fühlt er sich dazu gezwungen, so dass, das zu sagen, was er in dem Moment sagt. Und das ist so cringy. Großartig. Dass das Und das hat Conny auch gesagt. Sie meinte dann zu mir ja, was meinst du, wie das denn für ihn ist? Weil, also ich, ich habe ja mega, das, <lacht> mega den cringe, wenn ich das gucke. Und er meinte sie so zu mir, ja, stell dir mal vor, du musst das spielen. Und mein Argument ist ja, ich sage, ja, na, das ist weniger schlimm, wenn du das spielen musst, weil das ja viel, ja. Mehr, viel mehr Intention dabei ist. So, ja, und ist, auch im Setting wahrscheinlich ist das ganz anders. Aber für mich ist, ist das großartig. so schlimm. Das ist Aber vor alle, als ne? Reality-TV bei mir. da ich Komisch, ja auch so ne? Obwohl das eindeutig Front.
1: gespielt ist, ne? Aber die hauen ja auch Sachen raus. Also, das ist, das ist ich glaube, die erste Folge, war das nicht die erste Folge, da wo Ulm dann plötzlich Durchfall kriegt, in dem, äh, da wo die bei der, im Laden von seiner Frau und dann in den, ins Katzenklo kackt. <lacht> ja. Und dann kommt die, die beiden waren weg und dann kommen die beiden wieder und die Besitzerin der Katze ist dann ganz schockiert, weil sie so einen Riesenhaufen im Katzenklo findet. <lacht> Und den, <lacht>
0: zum, Arzt, zum Tierarzt oder so. Okay? Ja, genau,
1: den Tiernotruf äh, anrufen. Das und ist ja,
0: das ist ja lustig. Das ist für mich nicht so dieser, dieser, dieser krasse irgendwie cringe, ja? Das hat ein lustiges
1: Gefühl. Ich glaube, cringe ist ähm, ich, das ist ja auch ein relativ neues Wort, ne? Also cringe ist ja neu, neues deutsches Wort. Früher wäre ja, es ist Fremdscharm? Fremdscham ja.
0: Ist das also glaube ich glaube,
1: ich glaube, glaub, im Englischen gab es ganz lange, das, das war ja auch so ein Wort, das aus dem Deutschen kam. Im Englischen auch Fremdcharm oder Schadenfreude, stimmt. Das, das ist was anderes. Aber Fremdcharm ist halt auch ein relativ deutsches Wort. Und es gibt jetzt, glaube ich, im Englischen sagt man Second Hand Embarrassment. Finde ich auch geil. Zweite Hand in <lacht> Charm. Ähm, Von eBay. Ich, auf eBay. Ähm, ich glaube, das ist hat was wie ein Horrorfilm. So vom Bedürfnis, also vom, vom Gucken her. Du willst nicht hingucken, du weißt gleich, kommt der Jump Shot äh, und, und du, du wirst dich erschrecken, weil Mike Myers oder Freddy Krüger stehen hinter der Tür. Ist ja ganz klar, die Musik spitzt sich zu. Und. Äh, Du guckst ja trotzdem, weil das ist irgendwie dieser Moment, wo du dich erschreckst, ist ja dann irgendwie auch geil. Und ich glaube, ja, aber das ist, das ist bei
0: mir zum Beispiel anders. Ich, ich gucke ich guck dann aktiv weg. So Und gestern war so der Punkt, wo ich sage, so, ich kann mir das jetzt gerade nicht, nicht angucken. so ne wie, wie der zum Beispiel, genau, das, waren auch, das war wieder mit dieser Adoptionstante da, die das quasi vermittelt hat. Und äh, die wollte dir nicht sagen, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird. So Die hat gesagt, <lacht> ja, ihr kriegt das Kind und so. Und dann geht er halt zurück, während die draußen sind und guckt sich halt die Akte an. In, ihr, in ihrem Büro und ist halt so ein Foto von, sage ich mal, so ein bisschen weird guckendem Kind so und er denkt sich so, boah nee, auf den habe ich ja gar keinen Bock so und nimmt oder dann nimmt er so eine andere aktuell und will das einfach so <lacht> umtauschen so und in dem Moment, wo er das halt macht, ne, das ist ja halt vorhersehbar, kommt die, Latsch die dann halt da wieder ja. rein, ne oh, und, und, es ist unangenehm. und das ist halt so, oh Gott, da schmelzt sich ja weg so, das kann, das ertrage ich nicht, ey, das ist so schlimm, das ist einfach, ja. das ist too much. Ja, aber
1: Peinlichkeiten sind doch gerade das Salz in der Suppe im Leben, oder? Also solche Sachen... Äh, ist das wirklich so? Ich weiß nicht, aber das, ich weiß auch gar nicht, warum Sachen ein peinlich sind. Wir hatten das Thema ja schon mal. Aber das ist ja im Prinzip, jemand anderem mal was Peinliches zugucken, tut fast genauso weh, wie selber peinlich berührt zu sein. Man ist selber peinlich berührt, obwohl man weiß, Ulm ist ein Schauspieler äh, und das passiert gerade nicht wirklich.
0: Das aber ist doch eigentlich das Gegenteil von Schadenfreude, oder nicht?
1: Peinlich? Oh. Mitgefühl quasi.
0: Ja, schon, oder? Weil bei Schadenfreude, du, du belustigst dich ja daran, dass wem anders irgendwie etwas Schlimmes widerfährt. Ich mhm, mh. Und dass ihm, ich bin bei da dir. ihm widerfährt ja was Schlimmes, ja. aber ja. du hast halt so einen Fremdscham weil du dich halt für diese Person schämst. Was ja irgendwie eine Art von Mitgefühl eigentlich ist.
1: Weil man... man, man der ich bin einfach ja zu auch, empathisch. Der, der stolpert ja auch da rein. ne Also irgendwie... In seiner Art und Weise stolpert er ja auch immer nur von Situation zu Situation, immer sehr reaktiv auch. Also, ach, weiß ich nicht. Also, es ist großartig. Nee,
0: also, es ist wirklich, also muss ich wirklich sagen, es ist eine großartige Sendung. Ich muss mit diesem Cringe noch ein bisschen klarkommen, aber ich habe es ja auch geschafft, mich in diese Reality-Sache da irgendwie reinzugucken. Und mir gefällt das ja auch teilweise mittlerweile ganz gut. Und da, da hat er wirklich auch so richtig, richtig goldene Momente. Äh, die auch einfach wirklich, wirklich lustig sind. Ähm, Aber ich
1: glaube, teilweise sprechen die auch ähm, tatsächlich interessante Themen an, ne? Also schneiden die auch so sozialkritische Themen an bei Jerks.
0: Ja, und das, das, das Lustige ist halt, dass ich die ganze Zeit gedacht habe so, okay, das ist ganz, also das ist glaube ich das, was mich so fasziniert an der Serie, dass ich mir die ganze Zeit denke, oh, da, genau das wollten die ja auf jeden Fall so übermitteln, wie sie es jetzt übermittelt haben. Mhm. Und dann stelle ich mir halt die Frage, hä, warum wollten die diese Message jetzt gerade rüberbringen und im Endeffekt haben sie dann aber gezeigt, dass das total viel Impro ist eigentlich, sondern dass sie eigentlich ja. nur so eine Rahmensituation zur Verfügung stellen und dann lassen sie das eigentlich frei entfalten. So, das bedeutet halt, dass deren, dass das erster Affekt in ihrer Rolle halt quasi diese, es ist die in diese Richtung einzuschlagen. In, die sie ja. dann im Endeffekt gehen. Und dann steigern die sich da ja immer, immer, immer mehr rein. Also das ist...
1: ist äh, großartig.
0: Ja, also muss ich sagen, ist großartig. Ich bin ja eigentlich nicht so der Filmkenner und so, aber äh, die Folge... Aber jetzt ja. Halt, <lacht> nee, jetzt, jetzt nicht, aber so, die hat mich auf jeden Fall so ein bisschen gepackt. So, und
1: ja, ich, zu Recht. Also
0: ich hatte halt so ein bisschen die Überlegung, so versuchen die jetzt quasi ein Spiegelbild unserer Gesellschaft darzustellen. Und Nix. dann finde ich es halt total krass, was für Sachen die da halt irgendwie einfach abziehen. Ne?
1: Es ist, es hat ja jetzt auch eine neue Show, eine neue Serie. Ähm, ich glaube, Discounter heißt er einfach. Das ist so in einem Discounter gefilmt. Und so ein bisschen Strombergmäßig und so. Puh. Freunde von mir sind Fans. Ich habe mir jetzt so drei, vier Folgen reingezogen. Bin noch nicht so warm geworden. Vielleicht gucke ich mir das auch nicht weiter an. Also ja, man, muss Leute, ja,
0: man muss ja auch nicht alles mögen. Ne?
1: Man muss nicht alles mögen.
0: Na, ja, okay. Das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden.
1: Ja, sehr schön, dass du es guckst. Ich freue mich immer. Und ich habe noch ein bisschen was
0: annehmen. so bisschen was aus dem Newsfeed. Ähm, und zwar ähm, habe ich das auch nur so ein bisschen am Rande gelesen, aber das fand ich irgendwie auch ganz lustig. Und zwar, das sind so richtige Milliardärsprobleme. Jeff Bezos okay. hat irgendwie in Rotterdam seine Yacht bauen lassen. <lacht> ja, habe ich auch gehört. Hast du es gehört, ja? Und jetzt Erzähl müssen mal. sie irgendwie und er kriegt die halt nicht äh, aus dieser Werft halt so richtig raus, weil die halt so mega große Segel hat oder so. Und die müssen jetzt irgendwie in Rotterdam eine, irgendwie so eine, so eine Brücke teilweise abbauen.
1: Ja, ja. Damit, so eine historische damit Brücke. Bezos,
0: ne? Ja, so eine historische Brücke, damit der da seine Yacht irgendwie rausmanövrieren kann und äh, dass die ausgeliefert werden kann. Und da gibt es wohl jetzt irgendwie so, ein, äh, so, ein, so eine Vereinigung von, von Menschen, die sich da jetzt zusammentun wollen. Und die wollen halt äh, die Yacht, wenn sie da durchfährt, mit verfaulten Eiern bewerfen.
1: Was ist mit den Superreichen los? Frage ich mich. Seit wann sind diese Superreichen eigentlich auch so superbösewichte? und Ich finde, unsere Superreichen in unserer Generation sind auch gleichzeitig haben das Potenzial, Bösewichte zu werden. In der Generation vor uns war es Bill Gates. Bill Gates war der Superreiche schlechthin. Und der war cool. Also jetzt für viele jetzt nicht mehr mittlerweile. Aber der Bill Gates war eigentlich so ein Inbegriff von so einem bescheidenen Superreichen. So. Und jetzt haben wir so Leute wie, dann nehmen wir mal Mark Zuckerberg raus, aber jetzt haben wir Elon Musk, der meiner Meinung nach wirklich ein Lex Luthor mäßiger Bösewicht ist und äh, dann hast du ähm, ja, Jeff Bezos, der auch ein Bösewicht ist, meiner Meinung nach. Also die, die ich an seiner Stelle würde ein kleineres Boot kaufen die Brücke stehen lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der sich, also ich glaube, der hat, der hat sich ja keine Gedanken gemacht, oder? Der hat doch der einfach... also aber das müssen sie doch ich, vorher
1: wissen, das ist doch schlecht gemanagt. Nein, dann.
0: nein, das ist, ja, aber tut mir leid, ja, das, also ich bin jetzt auch nicht so der große Jeff Bezos-Fan, aber der hat doch eine Yacht bestellt, oder? Der hat nicht gesagt, ach so, ja, ich bestelle meine Yacht und kannst du mir sagen, ob die dann auch durch alle Brücken durchpasst, Wie wenn groß? ihr die ausliefern wollt?
1: Ja, aber warte mal, das muss ja die Firma, die das ausliefert, ich, ich baue ja auch kein Auto, das ich nicht durch meine Tür bauen, äh, irgendwie ähm, durchbringen kann. Also das muss man doch als Firma, die man die Jacht baut. <lacht> du
0: dein Auto mit nach Hause? <lacht>
1: ja, keine Ahnung, die nicht durch meine Haustür fasst, kaufe ich mir doch kein Auto. <lacht> <lacht> ja. Aber das, das muss man doch als Firma, die das baut, muss das doch wissen, die Verantwortung liegt doch eindeutig da. Also du... Das, äh, oder es kann natürlich sein, dass innerhalb des Projektes die ja, Firma schon, ist. aber die
0: Frage ist, ob, ob die das halt quasi weitergeleitet haben oder nicht. Also ich weiß nicht, ob Jeff Bezos jetzt Schuld hat. Geil wäre auch, er gesagt natürlich hat, ah, wisst ihr was? Die ist hier schon fast fertig. Ah, ich hätte gerne noch so riesen Segel drauf, so 160 Fuß hoch, also wie auch immer. Was so wie hoch? <lacht> wie wie 50 Meter oder weiß ich nicht was. Ja,
1: keine Ahnung, ich verstehe sowieso nicht, warum man so große Schiffe... Weißt du noch, damals haben wir die Yacht von Abramowitsch in Lübeck. In ja, aber das war
0: noch so eine kleine. Also, die ist im Vergleich dazu ja... klein? Nee, die hat, also er hat ja, ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch die größte Yacht hatte oder so, aber er hatte dann ja kurz danach die größte Yacht der Welt oder die größte Privatjacht. Und das war die nicht? Das war die nicht, nee, das war noch die, die, die kleine, die er davor hatte.
1: Wahnsinn. Ja, wir haben immer damals, wir haben so ein bisschen gehofft, weil damals war WM 2006 und Abramowitsch hat sein, ähm, eine Yacht, ein Lübeck in der Trave, tatsächlich gegenüber vom, von den alten Werften da liegen lassen. Und da waren wir auf einer ABI-Party und konnten dann auf diese Yacht schauen. Und ich weiß noch, dass wir immer gehofft haben, dass wir, ähm dass Abramowitsch irgendwo ein bisschen Geld verloren hat, so 100.000 Euro, dass ihm das aus der Tasche gefallen ist <lacht> und dass wir das irgendwo in Lübeck finden.
0: War das, war das der Abend, wo äh, Christoph die, die Sproler erfunden hat?
1: Die Sprawler. <lacht> ja, es war tatsächlich der Abend. Die Sproler, wo er äh, an der Bar eine Sprite und eine Cola bestellt hat und sich total gewundert hat, warum die Bedienung da verwirrt geguckt hat. Weil er eigentlich, hab, er wollte eine Speze bestellen. Er hat dann aber ja, eine Sprite ähm, und eine Cola bestellt. Er hat die Sprawler erfunden, ganz automatisch. Die
0: Sprawler erfunden, ja. Hat die geschmeckt? Ich weiß das gar nicht mehr. Er meinte, nee. es war okay, glaube ich.
1: Aber es gibt schon einen Grund, warum das nicht gemischt genau wird.
0: Nee, aber vor allen Dingen, also die hat das ja nachgefragt und er meinte so, ja, 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 ja. Es und gibt so, okay. zu dem Schiff
1: von, Schiff von ähm, Bezos, fällt mir gerade noch ein, jetzt müsste ich natürlich noch die Stadt kennen, aber es gibt in Deutschland eine Werft, die im Binnenland ist die Schiffe baut quasi, also Schiffe baut relativ große, ich will nicht sagen Pinneberg, ich weiß nicht, ob es wirklich Pinneberg war, aber irgendwo und ähm, die bauen richtig große Schiffe, so eine richtige Werft und die müssen quasi, die haben nur so einen kleinen Fluss, da langlaufen und damit große Schiffe dann rauslaufen, wenn die fertig sind, dann müssen sie künstlich dieses, dieses ganze Umland, das Delta, äh, fluten. Und dann fluten sie dieses ganze Delta quasi drumherum um diesen kleinen Fluss, um da ein Schiff raus zu manövrieren, das sie gebaut haben. So, da frage ich mich, warum haben die die Werften nicht woanders gebaut, wo es <lacht> Was soll das? Wie kommen wir denn auf die Idee, nee, wir bleiben jetzt hier, wir waren schon immer hier. Und jetzt bauen wir hier Werften, wir sind mitten im Binnenland. Das ist doch scheiße. Gibt es aber ähm tatsächlich so Ja, irgendwie... das
0: also ich habe es ich halt mal gesehen, so in, in Holland machen sie das auch viel so im Inland und dann sind das halt so richtig schmale Flüsse, wo das sind halt so voll die Riesenschiffe und die passen dann gerade so in diesen Fluss rein und dann werden die da so rein ähm, gekippt ja eigentlich, die rollen dann so seitlich da in diesen Fluss rein und dann überflutet erstmal alles so drumherum ja. und dann tuckern die da quasi raus. Ja. Aber das habe ich da noch nicht gehört, dass da quasi äh, das ganze Umland geflutet werden muss, nur damit sie da äh, das Boot zu Wasser lassen können. Wahnsinn, oder? Ja, das ist echt crazy. Das sind so vielleicht super, super Probleme.
1: Aber vielleicht ist es genau das, was Bezos machen muss. Wenn die wollen, wenn die nicht wollen, dass die... Ähm, okay. er,
0: flutet, er flutet einfach Holland, <lacht> damit seine Yacht da segeln ja. kann. Du musst halt
1: über die Brücke rüber mit dem Schiff. Ist das in Holland? Ist das, war das in Belgien? Oder?
0: Rotterdam ist Holland, ja.
1: Achso, okay. Ach, schön. Ich wäre auch gern wieder in Holland. Warum? Oder im Ausland generell. <lacht> Gerne wieder Urlaub, auf jeden Fall.
0: Ja gut, Urlaub ist noch ein bisschen hin. Aber ist geplant dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden. Es geht ab. Kommst du, eigentlich,
0: kommst du eigentlich dieses Wochenende vorbei oder nicht?
1: Nee, ich habe gerade einer Frau abgesagt.
0: Oh, nächstes Wochenende sind doch. wir da. Okay. Nehmen wir nächstes Wochenende live auf.
1: Das wäre mal was, ne? So mit so anfassen und so.
0: Ja, aber wir müssen, also was heißt live? Mit live meine ich, also gleich in also einem Raum.
1: In einem Raum. Ist dir ja, aufgefallen, dass wir heute keine Tonprobleme, keine Störung hatten? Noch nicht. Noch, noch nicht.
0: nicht. Aber wir haben ja auch, ich habe das ja letztens rausgefunden, das ist irgendwie so ein, so ein äh, kaputter Adapter bei mir. Aber ist dir aufgefallen, dass wir heute eigentlich gar nichts aus unserem Leben erzählt haben, wie wir das normalerweise tun?
1: Ist das so? Willst du noch was ja. Kurzes erzählen von deinem Leben? Nee,
0: irgendwie, nee, ist zu spät. Wir sind jetzt schon 45 Minuten drin. <lacht> und was hat, also ganz so Kurzes? ist,
1: eine, eine kurze Sache, eine richtig kurze Sache.
0: Ich habe äh, keinen stinkenden Furz diese Woche gehabt. Einen stinkenden Furz, da wollte ich okay. meine Hausaufgabe mit erledigen. Ja. Und äh, dann ist aber kein zweiter Stinkender mehr gekommen.
1: Okay, gut, danke, das dass du schon das geteilt hast. Nee, ist, äh, wir ja, hätten es ist besser keine persönlichen Sachen heute. Keine eigenen Geschichten heute erzählen. Soll. <lacht> ich äh, bereue es. Naja. Gut. Ich glaube, wir haben es auch schon wieder, ne?
0: Ja, wir nee, wir haben heute Minuten. viel über Gott und die Welt Ich glaube, nächstes Mal müssen wir mal wieder ein paar alte Geschichten auspacken.
1: Wenn du welche hast.
0: Da gibt es noch so einiges, glaube ich.
1: Zwei, drei haben wir noch, ne?
0: Pa packen wir, glaube ich, dann nochmal aus. Ja. Also, vielen Dank für alle, die wieder eingeschaltet haben, die treuen Hörer.
1: Die, ja, das äh, ist vor allem deine ähm, Schwiegermutter, ne? Deine Schwiegermutter aus Österreich habe ich gehört, hört hinzu. Viele liebe Grüße da. Äh, Nils, du hörst auch zu, manchmal. Auch da, wieder Grüße. Äh, und ansonsten sind das random people. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wer sonst noch hört. Ich habe gehört, dass äh, mein Kollege, mein Arbeitskollege, dem ich heimlich gesagt habe, dass ich einen Podcast mache, er das einer anderen Arbeitskollegin empfohlen. Ich bin ganz peinlich berührt. Ich hoffe, sie... Hört
0: zu. Ja, vielen auch. Dank dir auf jeden Fall auch Grüße äh, Zuhören. So. Wenn du noch zuhörst.
1: Wenn du noch zuhörst. Alles Ansonsten, klar. Ansonsten, macht's gut. Macht's gut, Und ja. Und habt eine gesund. schöne Woche. Bleibt gesund. Kauft euch keine zu großen Yachten.
0: Nee, das, ist, das wird problematisch. Oder ihr müsst abklären, dass da keine Brücken sind, wo die durch müssen.
1: Genau, passt darauf auf. Das geben wir euch heute mit.
0: Und Vögel laden sich auf den... Leitungen Strupp. wieder auf, haben wir heute auch gelernt ja, Alles klar Wir sagen, das war heute eigentlich eher das war kein lustiger Podcast, sondern eher so eine so wie der Deutschlandfunk ne? Ja, wirklich informatives Wissen Ja, das ja. Ist ein informatives Ding Das müssen man, muss man auch, auch ab und zu mal rausgeben
1: Ja, wir sind, wir sind divers, wir gucken wir schauen uns an, wo, wo die Bedürfnisse liegen und dann schrammen wir dran vorbei
0: <lacht> das ist Quatsch. Alles gut das ist klar. Alles klar, dann bis nächste Woche oder bis übernächste Woche eher. Und ein schönes Wochenende. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.